0: O título dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é Espiritualidade emocionalmente renovada. Espiritualidade emocionalmente renovada. Queridos, eu acredito em uma vida espiritual, em uma espiritualidade, que a vida emocional também a acompanha. Eu acredito numa espiritualidade que o renovo que alcança o espírito também alcança a alma, eu acredito no evangelho pleno, que é para alcançar o homem em toda a sua essência, acredito que a espiritualidade pela qual nós expressamos ao crer em Jesus Cristo, deve atingir todas as esferas da nossa vida, o que inclui também as nossas emoções, e eu acredito também que uma espiritualidade saudável deve também abraçar a nossa alma, as nossas emoções, fazendo assim uma vida cristã saudável que glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu acredito que o renovo que toca o espírito deve tocar também a alma. E eu quero ler com os irmãos este texto e refletir a partir desse texto... Algumas verdades importantes para nós Refletirmos hoje acerca deste renovo espiritual Que também toca as nossas emoções Ezequiel capítulo 36 Irei ler o verso de número 26 E o verso 27 Que diz assim E eu lhes darei um coração novo e porei em vós um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que ande em meus estatutos E observem a minha palavra Amém Falar de renovo é falar de um assunto importante é falar de um assunto fundamental, e por que não vital, para a nossa espiritualidade. Nós temos aqui um texto, a qual o Senhor traz uma promessa para o povo de Judá, dizendo a eles que após o cativeiro babilônico, eles seriam renovados por Deus. E é interessante nós também observarmos no texto, que o Senhor não só faz a promessa acerca do renovo, mas Ele explica... Para o seu povo Como se daria este renovo Como ele renovaria o seu povo O Senhor diz que este renovo Que ele iria executar sobre o seu povo Iria alcançar duas áreas importantes de suas vidas O espírito, mas também a alma O Senhor diz que o coração do seu povo Seria alcançado por essa renovação O Senhor daria um coração novo e aí nós entendemos o coração como sede das emoções, como representatividade da alma e consequentemente representativo das emoções. Ou seja, o Senhor renovaria as disposições emocionais do seu povo. E o Senhor também disse que daria juntamente um espírito novo, ou seja, as disposições espirituais do seu povo também seria renovada. Então o Senhor traz esta promessa que iria alcançar essas duas dimensões do interior do seu povo. Então nós entendemos que a partir deste texto, o Senhor está falando com a nação de Judá. Mas há também uma palavra de Deus para nós neste texto. Há uma palavra de Deus para nós. Quanto palavra de Deus, esse texto também fala conosco. Deixando claro para nós que a renovação espiritual deve caminhar. Junta com a renovação da alma A alma também precisa ser renovada juntamente com o espírito Elas caminham juntas Elas precisam estar juntas Elas não se separam A maturidade espiritual Com o crescimento e a renovação da alma Elas precisam estar juntas Então a partir deste texto Eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações Para o nosso coração A primeira coisa que eu gostaria de citar aqui, queridos É sobre a característica que o Senhor daria sobre estas renovação. Quais seriam as características marcantes desta renovação. Que Deus iria trazer sobre o seu povo. Que eu acredito que também o Senhor trará e está trazendo sobre as nossas vidas. Acompanhe comigo o verso de número capítulo 36, verso 26 em diante. A primeira característica que eu quero observar aqui. É que a renovação. É uma ação soberana de Deus no homem É Deus que iria executar esta renovação Renovação é uma obra exclusiva de Deus O Senhor está dizendo na sua palavra Eu colocarei em vós um coração novo Eu renovarei em vocês um espírito novo Eu derramarei o meu espírito sobre vós Então renovação é uma obra exclusiva de Deus e é importante pensarmos nisso porque os líderes que estavam naquele tempo, que viveram a época pós-exílio, que está saindo com o povo judá depois do exílio, ficaram preocupados. Porque eles estavam saindo do exílio, iriam voltar para a sua terra. E está voltando agora um povo que estava praticamente desmotivado porque precisava reconstruir. E agora eles chegam na sua terra, percebem toda a destruição. Tanto da invasão dos babilônicos na sua região, quanto a destruição do tempo acerca de tudo aquilo que eles haviam construído. Imagine o desânimo, imagine a pobreza, recomeçar a vida, reconstruir tudo. Os líderes que estavam à frente daquela reconstrução ficaram extremamente preocupados. Como seria esta ação? Como eles teriam estratégias para recomeçar? Como recomeçar a economia? Recomeçar o culto, recomeçar a fé, recomeçar a religião Como eles iriam se instaurar naquele lugar E é muito importante vermos esse texto Porque Deus vê a preocupação dos líderes daquela época E Deus chama a atenção deles Mostrando a eles que não seriam estratégia deles Não seriam eles que fariam essa obra Mas o próprio Deus faria esta obra Um dos líderes daquela época, líder espiritual Foi o profeta Ageu que trouxe uma palavra profética para aquele povo, dizendo para aquele povo não desanimasse, não entristecesse, porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. O profeta Zacarias, que também era contemporâneo, trouxe uma palavra profética para o líder, dizendo, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então a todo tempo nós percebemos Deus chamando para ele esta responsabilidade A renovação é uma obra exclusiva de Deus O profeta Ezequiel, ele profetizou sobre isso O capítulo 37, ele vê como se daria essa renovação Como seria esta restauração O Espírito de Deus levantaria o seu povo Assim como o vale de ossos secos foram levantados pelo poder do Espírito de Deus O Senhor executaria esta obra a segunda característica é que a renovação é uma necessidade. E aqui cabe para nós, queridos, uma aplicação para o nosso coração. Renovação é uma necessidade. Independente do tempo que você tem de igreja. Independente dos ministérios que você execute na igreja. Independente dos cargos, funções ou dons que você possa ter. Renovação é uma necessidade. Não é uma invenção da igreja. Não é uma inovação Não é um movimento Não é temporário Não é uma eventualidade É uma necessidade É uma necessidade Para a vida cristã Renovação é uma necessidade Não pode ser algo temporário Que acontece de vez em quando Na nossa vida O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios Dizendo o seguinte Que o homem exterior Ele pode se corromper ele pode entristecer-se, ele pode se deixar levar pelo tempo Ele é corruptível, mas o homem interior se renova dia após dia Renovação não é algo temporário que acontece na nossa vida Não é um mover que de vez em quando deve acontecer na nossa vida É uma necessidade constante e diária Não é uma eventualidade É uma necessidade que precisa acontecer Constantemente na nossa vida uma outra característica que nós encontramos na renovação, é que ela é contemplativa. O Senhor está falando ao seu povo que Ele daria um espírito novo, mas também daria um coração novo. Então nós entendemos que a renovação deve contemplar a nossa alma. O salmista Davi, no salmo de número 103, ele reconhece isso. Ele reconhece que há uma renovação de Deus para a alma humana. Ele convida sua alma a louvar a Deus por todos os benefícios que ele já havia recebido E no Salmo 103, verso 5 Ele convida sua alma para celebrar a Deus pela renovação que o Senhor dá a ela No Salmo 23 Ele escreve falando sobre refrigério da alma A alma refrigerada A alma agitada que recebe a paz de Deus a alma agitada que recebe de Deus a renovação O toque do Espírito Santo Quando Ele diz ao Senhor, refrigera minha alma A renovação ela é contemplativa Ela contempla a nossa alma Porque toda a ação de Deus no homem Contempla o homem de forma integral 1 Tessalonicenses 5,23 O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica Dizendo aos irmãos que o Deus de paz Vos santifique em tudo e Paulo explica o que é o tudo E aí ele começa a hierarquia pressupondo Está falando a cristãos nascidos de novo Ele começa a explicar o tudo É espírito, alma e corpo Esse é o tudo Então que o Deus de paz o santifique em tudo Que a santificação, que a ação santificadora de Deus Contemple o seu espírito Assim como sua alma, assim como o seu corpo então a renovação ela é contemplativa, a ação de Deus contempla toda a essência do ser humano. E a quarta característica é que a renovação possui finalidades. Deus não nos renova por renovar, Deus tem sempre propósitos e objetivos. Perceba no texto, o Senhor disse, eu vos darei um coração novo, darei um espírito novo, colocarei em vós o meu espírito, para que... Para que ande nos meus estatutos Para que vocês conheçam a minha palavra Então a renovação ela tem finalidade Então com isso nós podemos entender uma outra questão Como nós podemos entender um cristão renovado pelo Espírito de Deus Simples pela palavra, um cristão que passa e vive a renovação constante, diária e a tem como necessidade, a finalidade dessa renovação é levá-lo à obediência e à vivência da vontade de Deus na sua vida. Deus não te renova apenas para você falar em línguas na igreja, Deus te renova para que as suas línguas também sejam renovadas e a sua fala seja compreendida para o bem. Deus não te renova apenas para você profetizar na igreja Deus te renova para que a sua palavra profética Esteja sobre a sua casa Esteja sobre o seu trabalho Esteja sobre a sua cidade Deus te renova com finalidade Para que a glória do seu nome Seja vista em sua vida Deus nos renova com propósito Deus não nos renova para um objetivo sem finalidade nenhuma Deus nos renova com finalidades Com objetivos o texto mesmo diz isso. Nos mostrando que a maior marca da renovação na vida de um cristão é ver ele desejando fazer a vontade de Deus. Viver a palavra de Deus. Amar as escrituras. Queridos, é incompreensível um cristão que se diz viver renovação espiritual e não amar as escrituras. As escrituras, viver os estatutos, é a finalidade da renovação espiritual. Em segundo lugar... Por que Deus renova as nossas emoções? Quando Ele renova o nosso espírito Por que Deus renova a nossa alma? Quando Ele também renova o nosso espírito Perceba que no texto há uma conjunção mostrando que acompanha o coração e está acompanhando o espírito Darei um coração novo e um espírito novo Então eu quero dar aqui duas razões pelas quais o Senhor renova a nossa alma, quando Ele também renova o nosso espírito. A primeira razão que eu quero dar a você, é que há uma influência, há um impacto no nosso espírito, ou na nossa vida espiritual, que as nossas emoções exercem sobre ela. Há uma influência das nossas emoções sobre a espiritualidade. Então a, a alma precisa ser renovada. As emoções precisam ser renovadas, por quê? Porque elas exercem influência sobre a nossa espiritualidade e assim vice-versa. Provérbios capítulo 4, verso 23, nós somos convidados a guardar o nosso coração. As nossas emoções precisam ser guardadas, porque dela procede fontes de vida. As emoções, elas influenciam na espiritualidade e a espiritualidade. Também influencia nas emoções Posso dar um exemplo simples a você A vida conjugal Ela precisa também expressar espiritualidade O apóstolo Pedro Que era o apóstolo casado Ele vai falar sobre isso Quando ele convida os maridos Dizendo aos maridos deem preferência às mulheres Como se elas fossem o vaso mais frágil Não que elas são Mas como se fosse Tratem elas com amor trate elas com carinho Trate com dedicação, com afeto Como se ela fosse um vaso frágil Sabe como você estivesse cuidando de um vaso frágil Então cuide assim da sua esposa Ame ela Dê a ela preferência E aqui Pedro está falando de toda vivência conjugal E aí Pedro está dando aqui agora motivos para os cristãos maridos cuidarem de suas esposas Por quê? Porque elas são co com vocês Elas também vão herdar a mesma herança que vocês na eternidade e a outra razão é que se vocês não fizerem isso, as vossas orações serão impedidas. Então o apóstolo Pedro coloca espiritualidade na mesma dimensão das emoções. O casamento precisa ser cuidado, assim como a vida espiritual também é zelada. E então nós entendemos aqui o ensino prático de que a vida emocional, ela influencia na espiritualidade e um dos poucos lugares na Bíblia que você vai ver Falar sobre orações impedidas é aqui. Quando Pedro escreve colocando a vida conjugal, a vida emocional do casal e a espiritualidade no mesmo lugar. No mesmo contexto. A mesma ideia segue o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios. Quando ele vai falar de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando ele fala para a igreja, não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E logo em seguida, você vê logo em diante, Paulo falando sobre filhos Aí ele fala sobre maridos, ele fala sobre esposa, ele fala sobre papéis na família Ele fala sobre obediência dos filhos, ele fala sobre liderança do marido, ele fala sobre a submissão da esposa Será que Paulo mudou de assunto? Será que ele está falando de ser cheio do Espírito Santo? Depois ele pula o assunto para falar de família? Não! Ele está falando da mesma coisa Ele está falando que ser cheio do Espírito Santo E viver a renovação espiritual Precisa desembocar para a nossa vida familiar Precisa desembocar para a nossa vida com os nossos filhos Precisa estar na nossa relação com a esposa Precisa estar nos nossos papéis quanto marido Precisa estar na esposa, no seu papel quanto esposa Precisa estar no filho quando ele é levado à obediência aos pais Ele está falando da mesma coisa Por quê? Porque uma espiritualidade desassociada disto, é ruína. Porque o mundo não entenderá um evangelho, aonde nós professamos espiritualidades na igreja, mas no nosso lar, o marido não é sacerdote. O mundo não entenderá um evangelho, aonde nós expressamos nos nossos hinos, espiritualidade, mas nos nossos lares, os nossos filhos não são ensinados a obediência. A esposa não também caminha na obediência do Senhor concernente às Escrituras O marido não exerce o seu papel quanto marido O mundo não entenderá Ao observar uma família que confessa Jesus Cristo como Senhor Mas o seu lar está virado de ponta cabeça O mundo não entenderá Uma família que vai para a igreja no domingo à noite Se arruma e vai para a igreja de mãos dadas E o mundo admira aquele caminhar da, igreja, da família Canta na igreja, ora na igreja Mas Dentro do seu lar Lá dentro das quatro paredes Da intimidade, da família A espiritualidade não é vista Por causa das falhas e das limitações Que estão nas emoções e na alma O marido não exerce a liderança Porque emocionalmente ele é passivo O marido não exerce o sacerdócio A esposa está empurrando ele para frente Marido, vamos orar? Vamos Vamos participar ah, eu não sei, o que, que você acha? Ah, vamos, vamos orar, vamos participar, vamos no congresso, vamos na conferência, vamos numa campanha de oração, vamos! Ah, não sei, o que, que você acha? Aí por trás disso, lá lá por trás, eu vejo os filhos, os filhos que ficam observando o pai passivo, o pai que não decide nada, o pai que não direciona nada, o pai que não apita nada, a mãe que está empurrando ele para frente, vamos pai, as Vamos, ora com a família, leve a família, jejue com a família, leve a família para mais perto de Deus. Você entende? Ele vem para a igreja, ele canta na igreja, mas emocionalmente é passivo, as suas emoções precisam caminhar junto com a espiritualidade. O mundo entenderá um evangelho assim, em que a espiritualidade é expressada na igreja E as emoções, a família, o lar também representa a glória de Deus A glória de Deus é vista dentro do lar O mundo entenderá essa renovação O mundo entenderá este evangelho que está sendo pregado Porque Deus renova as nossas emoções quando Ele renova também o nosso espírito? nossa espiritualidade precisa acompanhar Sim, também as nossas emoções Me lembro agora de Marta e Maria Você se lembra bem desta passagem? E aí nós ficamos às vezes focados né, na agitação de, Maria, de Marta Achando que Marta, o problema dela é porque ela estava trabalhando demais Porque ela estava de um lado para o outro servindo O problema de Marta não era esse o problema de Marta não era a questão de servir, isso fazia parte da personalidade de Marta. Marta tinha um traço de personalidade e serviu, ela gostava de servir, ela gostava de ser útil, isso fazia parte dela. Agora, o que não fazia parte dela era a sua condição emocional que estava atrapalhando a sua espiritualidade. O Cristo estava na sua casa, Jesus estava ali presente, mas a sua condição emocional estava atrapalhando, ela viver, experimentar de forma profunda o que Maria estava experimentando. No mesmo ambiente, no mesmo lugar, mas Marta não estava conseguindo experimentar isso. O Senhor olha para o interior de Marta e encontra que o seu problema está porque ela está ansiosa, agitada e preocupada. Não é porque ela está servindo, é porque ela está extremamente preocupada. Ansiosa, extremamente agitada, extremamente pré-ocupada E enquanto ela está deste jeito, o Cristo está presente na sua casa E ela não consegue absorver esta experiência de viver um relacionamento como Maria estava vivendo Assim é com muitos cristãos Estão na mesma igreja Congregam no mesmo lugar Estão ouvindo a mesma palavra Estão ouvindo os mesmos louvores E existem cristãos que conseguem sair como Maria Experimentando, vivendo Sendo renovado Vivendo esse relacionamento com Jesus E tem cristão que sai do culto como Marta Agitado, preocupado, ansioso As emoções interferindo nas questões da sua espiritualidade Jesus está presente no culto Jesus está presente na reunião mas as questões emocionais estão interferindo. A todo tempo a sua mente está sendo desviada para as preocupações do dia a dia. A todo tempo ele está aqui sentado, mas há uma agitação na sua alma. Ele está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Extremamente ansioso. Jesus explicou que a ansiedade ocorre quando a fé falha. A ansiedade explicada por Jesus é uma falha da fé. E aí você percebe que Marta está extremamente ansiosa A sua fé está falhando Ela está inquieta Uma mente inquieta Uma mente preocupada Querido, Deus quer visitar as nossas emoções. Deus quer visitar o seu coração hoje. Tirar do seu coração toda a ansiedade. Liberar esta, esse bloqueio emocional que não te permite perceber que Jesus está aqui neste lugar. A ansiedade, a preocupação cai por terra para que você contemple a presença do Cristo aqui esta noite. Porque quando você olha para João capítulo 12... Olha quem está lá Jesus Lázaro a quem o Senhor havia ressuscitado Maria Buscando o melhor perfume E o texto vai dizer assim ó, E Marta servia Ponto Sem ansiedade, sem agitação Sem estresse Liberada para servir. Liberada para fazer. Agora suas emoções curadas. Agora desfrutando da presença de Cristo. Ele está ali. Ela consegue enxergar a sua presença. Queridos, eu vos darei, diz o Senhor, um coração novo e um espírito novo. Porque o Senhor renova nossas emoções quando Ele também renova o nosso espírito. Segunda razão. Porque as nossas emoções podem ser... Ou um atalho, ou uma porta de entrada para os nossos declínios e para os nossos fracassos. Porque Deus renova as nossas emoções quando renova o nosso espírito? Porque elas podem se tornar ou um atalho, ou seja, um caminho mais curto para as nossas quedas, ou uma porta de entrada. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Você se lembra de Elias? Em 2 Reis capítulo 19... Elias estava vivendo o melhor momento da sua vida espiritual O Senhor havia glorificado o nome dele na vida de Elias O Senhor havia honrado a vida e o ministério de Elias O homem orou e literalmente fogo desceu do céu Consumiu o altar E toda Israel viu que só o Senhor é Deus Conversão em massa Deus havia honrado Elias. Um homem que estava agora vivendo um momento muito especial do seu ministério, da sua vida. Agora o que acontece? Vem o contra-ataque. Guarde isso no seu coração, querido. O inimigo sempre vem com um contra-ataque. Vem o contra-ataque. E aí como o nosso inimigo fica ao derredor, ele estava ao derredor de Elias. Procurando um momento. Procurando uma porta, procurando um tendão de Aquiles Procurando aonde ele poderia contra-atacar este homem de Deus Afinal, ele é homem Onde ele poderia contra-atacar este homem? E qual foi a porta? As emoções Bastou um mensageiro de Jezabel levar um bilhetinho Um bilhetinho de Jezabel para ele Eu tenho um bilhete para você Jezabel me manda te dizer Que ela vai te matar E vai ser em pouco tempo Ela vai matar você Meus irmãos Aquela palavra Entrou como uma flecha Nas emoções de Elias E dali você consegue perceber O declínio que Elias começou a viver Acompanhe comigo Você percebe que Elias Ele foi intimidado depois da intimidação, depois de toda aquela pressão que Elias sofre verbalmente Ele é tomado por um nível de estresse Preocupação, medo O que é medo? Medo é a emoção que nós sentimos diante da percepção de um perigo real Então quando Jezabel falou para Elias Eu vou te matar A interpretação que Elias teve foi É verdade Ela vai me matar mesmo e aí, Elias esqueceu. Esqueceu-se do Deus que mandou fogo do céu. Esqueceu-se do Deus que estava na vida dele, que havia sustentado ele, que havia mantido ele até aquele momento. É como se uma amnésia temporária viesse sobre Elias. Ele esqueceu. Medo é uma percepção de um acontecimento real. Jezabel vai me matar. É verdadeiramente, isso vai acontecer. Depois do medo. Elias tem uma outra atitude Ele não quer companhias Ele quer ficar sozinho O texto diz que ele se separa do seu moço O jovem que o acompanhava Ele deixa ele em um determinado lugar e segue a sua caminhada sozinho Isolamento Elias preferiu se isolar Irmãos, parece que eu vejo esta cena repetidamente acontecer na igreja em quantas vidas Satanás está tendo êxito? Exatamente utilizando a mesma estratégia. Encontrando uma porta, um caminho mais curto nas emoções de algumas pessoas. E sabe o que alguns cristãos preferem fazer? Ao invés de contra-atacar, ao invés de reagir emocionalmente, ao invés de clamar a Deus por renovação espiritual. Cedem como Elias cedeu. Se isolam. Se isolam da liderança, se isolam da comunhão. Se isolam de suas células Se isolam dos cultos Um isolamento A ponto de dizer Eu acho que não preciso mais congregar Acho que eu vou congregar em casa Eu não preciso mais da comunhão Acho que eu vou ficar em casa Vou congregar da minha casa Isolamento No momento em que mais Elias precisou de companhia Elias se isolou O texto diz que Elias também se deita Debaixo do pé de zimbro O que significa isso? Rendição Ele se entrega ele deita debaixo do pé de zimbro Como quem está dizendo assim Bom, Jezabel vai me encontrar? Que me encontre Estou aqui ao relento Estou aqui ao vento Deitado no pé de zimbro Se expondo Vulnerável Ele deita Ele se rende Ele pede para si a morte Ele tem desprazer da vida E sem sombra de dúvida Ele sente. Não sei se pela primeira vez A depressão E aí meus irmãos Nós começamos a entender Que é possível Porque Elias A questão dele aqui não era a falta de oração Não era a falta de Deus Você vai dizer para Elias o que? Elias está te faltando Deus na vida que é isso Elias? Você está em depressão? Está te faltando Deus? Está te faltando oração? Ou Elias está te faltando jejum? Elisa está vivendo nesse estado emocional Em declínio Mas não é porque lhe faltava oração Não é porque te faltava jejum Não é falta de Deus Depressão não é falta de Deus, irmão Depressão não é falta de oração Depressão não é falta de jejum Quantos cristãos na igreja Estão sendo derrotados pela depressão Porque ainda carregam a ideia Que depressão é falta de Deus Não se expõem para serem ajudados Afinal, eu não quero que as pessoas pensem que eu tenho falta de Deus Eu não quero que as pessoas pensem que eu não estou orando Então tentam lutar com as suas próprias forças contra a depressão E qual é o resultado? Uma espiritualidade na igreja derrota na casa Espiritualidade na igreja, porque aqui dentro da igreja Cantam, dão paz ao Senhor Abraçam os irmãos Mas chegam em casa Precisam confrontar a realidade da depressão Precisam abrir as gavetas E puxar os remédios de depressão Uma espiritualidade demonstrada, Emoções derrotadas Elias continua a decair Num sentimento de autopiedade Desprazer da vida um homem que havia orado para fogo cair do céu. E aonde Satanás estava o vencendo? Qual era a porta de entrada? Qual foi o caminho mais curto? As suas emoções. Existem dois extremos, queridos. Que eu acredito que nós cristãos precisamos tomar muito cuidado. Ou viver uma renovação extremamente almática. Baseada nas emoções. Que são temporárias e que passam e que vai embora. Renovações que são sustentadas por fogos que vão embora, que passam Viver de forma almática E o segundo extremo, viver como se não tivesse alma Elias enfrentou esta realidade Por que, que Deus precisa renovar as nossas emoções? Porque elas podem se tornar um caminho curto para as nossas derrotas E nós temos inúmeros exemplos de homens na Bíblia que foram derrotados pelas portas de entrada, pelas suas emoções Você se lembra de Caim? Você se lembra de Saul Você se lembra de Eli? O sacerdote? Que falhou na educação dos seus filhos emocionalmente Não teve capacidade de educar os seus filhos De ser firme, agir com passividade Produzindo não só a derrota dos seus filhos Mas a, da nação de Israel Você se lembra de Azaf? que no Salmo 73, ele confessa que quase desviou-se do Senhor, mergulhado na inveja dos ímpios, ele diz que mergulhou em pensamentos, que foram como areia movediça, que foram tomando a sua vida, tomando o seu interior, e ele confessa no Salmo 73, verso 17, que ele só conseguiu sair, Desse lamaçal emocional Quando ele entrou no santuário de Deus Porque ali ele foi renovado Ali ele foi transformado Quando ele entrou no santuário de Deus Ele foi renovado por Deus E a sua mente foi transformada A sua visão mudou O seu entendimento mudou E depois do verso 17 Do Salmo 73 Tem que vir um primeiro verso Quando ele diz Certamente Deus é bom para com seu povo Deus é bom para com Israel Porque a mente de Asaf havia mudado Porque Deus havia renovado o seu espírito Mas Deus também havia renovado as suas emoções Você se lembra de Davi? Em 2 Samuel capítulo 11 Os reis teriam que sair para a guerra E o que Davi optou? Ele optou pelo comodismo emocional Os reis foram para a guerra e Davi fica em Jerusalém, na sua suposta habitação da paz Era tempos de guerra Ele estava completamente desalinhado nas suas emoções O povo estava indo para a guerra E emocionalmente Davi estava acomodado O povo estava indo guerrear Mas Davi estava acomodado Queridos, será que existem pessoas que estão vivendo nesse mesmo desalinhamento? Está sendo pregado, é tempo de guerra É tempo de nós ganharmos vidas É tempo de evangelizarmos É tempo de avançarmos As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja E cristãos optando pelo comodismo é tempo de guerra, é tempo de nós avançarmos, e cristãos emocionalmente desalinhados com a espiritualidade que está sendo pregada querido, esta noite o Espírito Santo de Deus quer alinhar as suas emoções com a espiritualidade porque quando tocar a trombeta da guerra emocionalmente você vai levantar eu estou emocionalmente pronto eu estou emocionalmente acordado eu estou ativo, pronto para a batalha levantando a bandeira para a guerra, é isto querido é tempo de guerra, então é tempo Tempo de guerrear em nome de Jesus Alinhe suas emoções com a sua espiritualidade Esse foi o problema dos discípulos no caminho de Emaús. Emoções desalinhadas com a espiritualidade Homens que falharam Porque as emoções se tornaram portas de entrada Mas há um homem modelo Que nos faz ensinar algo importantíssimo para a nossa vida O seu nome é Jesus que estando ele no Getsemane Em Mateus 26 ele confessa dizendo Eu estou angustiado até a morte Eu estou mergulhado na angústia Lucas capítulo 22 A partir do verso 43 Você vai ver uma bênção que Jesus recebe Quando ele está no Getsemane Lucas registra dizendo que um anjo desceu do céu E confortou Jesus Resultado, verso 44 Estando Jesus em agonia, orou mais intensamente queridos, o Espírito Santo de Deus, não só renovará as suas disposições espirituais mas a sua disposição emocional você não só estará no culto você estará num culto alegre você não só virar a igreja você será a igreja, você terá entusiasmo na igreja, você terá alegria de estar na igreja, você terá ânimo de estar na igreja, você sentirá a presença de Deus nas suas emoções no Espírito Santo não te chamou para prestar um culto mecânico levante a mão irmão, Baixa a Irmão, irmão, olhe para o lado, irmão Não, querido, precisa ter calor Precisa ter vida Precisa ter fervor E é por isso que ele toca nas suas emoções Para que quando o Espírito Santo chegar Você sentir no seu corpo um arrepio Você poder chorar Você poder se alegrar Deus renova as suas emoções esta noite, querido Deus também renova as suas disposições emocionais E eu concluo aqui esta noite, querido com a seguinte pergunta Por que nós Por que nós precisamos de renovo Por que nós precisamos de renovação espiritual Por que nós precisamos que Deus também renove as nossas emoções Nós precisamos de renovo Eu preciso de renovo Porque é possível o amor se esfriar Nós precisamos de renovo Porque é possível Dons de Deus se esfriar em nós Paulo olhou a Timóteo escrevendo a ele disse a ele. Timóteo, reavive, desperte o dom de Deus que há em você. Porque nós precisamos de renovo. Porque é possível apagar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Não apague o Espírito Santo. Por que nós precisamos de renovo? Em último lugar. Porque é possível. Nós confundirmos Dureza Incredulidade Com amadurecimento E eu fecho com esse pensamento aqui Porque eu tenho visto muito isso acontecer na igreja Eu não preciso mais ser aconselhado Eu não preciso mais ser discipulado Eu não preciso que ninguém mais Ore por mim Pessoas que estão sendo empurradas Para uma vida autônoma E independente Sendo que no reino de Deus não é autonomia e independência, é interdependência. Nós dependemos uns dos outros, por isso somos corpo de Cristo. Não confunda incredulidade com maturidade. Não confunda dureza de coração com maturidade. Há muitos cristãos que acreditam estar amadurecendo, mas estão apenas envelhecendo. Sabe aqueles que envelhecem de forma negativa? Porque tem gente que envelhece e fica ranzinza. Uma vez um irmão falou para mim assim: cabelos brancos são sinônimos de maturidade. Eu falei: nem sempre. Para muitas pessoas é só envelhecimento mesmo. E tem cristãos que estão somente envelhecendo. O tempo passa, ele não amadurece, ele fica ranzinza. O som está alto. Essa bateria, não estou gostando da cor da igreja. O culto, a pregação, o louvor. O irmão reclama de tudo. Você não está percebendo, irmão, que você está ficando ranzinza. Você só está envelhecendo. Não confunda envelhecimento com maturidade. O seu coração está endurecendo. Não, eu não acredito mais nisso. Não, o Espírito Santo não age assim. Não, o Espírito Santo não faz dessa maneira. Não, o Espírito Santo... Meu querido, enquanto você está nessa posição de definir como o Espírito Santo deve fazer... De que maneira ele faz ou não faz O Espírito Santo está movendo na sua igreja Ele está agindo na igreja Ele está renovando vidas Você está envelhecendo Mas hoje o Espírito Santo está te chamando para ser Renovado Renovado Eu quero Concluir dizendo algo importante para você Existem pessoas que estão apenas endurecendo o coração Ao passar do tempo eu gostaria que você imaginasse comigo algo aqui, querido. Imagine que Deus selecionasse da sua vida dez melhores momentos. Dez. O top dez da sua vida. Sabe, quando você vai assistir lá o Globo Esporte, ou quando você vai assistir qualquer canal de esporte, e tem lá os melhores momentos. Imagine Deus fazendo os melhores momentos da sua vida. Eu pensei nisso por alguns instantes. Eu cheguei a uma conclusão. Que se Deus fizesse os melhores momentos Das nossas vidas Na perspectiva dele Nós estaremos espantados Imagine que Deus passasse aqui nesse telão agora Os 10 melhores momentos da sua vida E Deus começasse E você assistindo Já viu quando você está assistindo os melhores momentos? Os homens vão entender melhor isso aqui Melhores momentos do jogo Aí de ver um jogador com a bola Ele está quase chegando no gol De repente o cara dá um chute Passa longe do gol Aí você olha e fala, assim, mas que melhor momento foi esse? Sabe esse sentimento? É o mesmo sentimento que você teria Deus mostrando para você aqui os melhores momentos da sua vida. Talvez a primeira imagem que Deus mostraria para você, você iria reprovar, dizendo assim: Deus, mas esse momento, esse, esse momento aqui, Senhor, foi, sabe, eu, eu defino assim: eu não sabia nem orar. Então Deus diria para você, mas para mim, esse era o melhor momento da sua vida. Porque você não sabe orar Agora você acha que sabe Agora você pega a Bíblia, abre a Bíblia, prega para mim Cita a Bíblia para mim Como se eu não estivesse lá Como se não fosse eu que estivesse inspirado as escrituras Imagina esse diálogo entre você e Deus agora Senhor, eu não sabia orar nesse tempo Então, era nesse tempo que você orava Porque agora você sabe orar Agora você determina Você acha que pode me pôr na parede você acha que as suas correntes de orações Vão me fazer reflexionar as suas vontades Você acha que você é o Deus Porque é você que determina, é você que impõe É você que é soberano Eu gostava mais quando você não sabia orar quando as frases não eram prontas, quando elas não eram repetitivas, quando você não estava ali maçando o tempo, achando que era muito falar, que você seria ouvido, houve até momentos nesse tempo aqui, que você não tinha nem palavras, mas existe algo que você não pode ver nessa cena, você não pode ver o coração quebrantado, e contrito, porque esse eu não desprezo, Deus te mostraria outra cena, Senhor, mas esse aqui, eu não sabia nem cantar, todo desafinado, Deus olharia para você e dizia, a é verdade, só eu para te aguentar mesmo. Você cantava todo desafinado, todo errado. Mas certo é uma coisa. Hoje você só canta. Naquele tempo você me adorava. O Senhor te mostraria algumas cenas que deixaria você chocado. Você pode ficar de pé comigo, querido.